0: Olá, eu sou Palmira Catarina, psicóloga e psicanalista e você está no podcast, o podcast do precioso SIG. Hoje nós vamos falar sobre assédio moral, em especial assédio moral no trabalho. Eu vou usar uma definição de um psicólogo sueco que eu gosto bastante, que chama Reis Lehman, E ele vai dizer que o assédio moral é a deliberada degradação das condições de trabalho através do estabelecimento de comunicação não ética, ou seja, abusiva, que, se, que vai se caracterizar aí pela repetição por longo tempo de duração de um comportamento hostil que um superior ou colega desenvolve contra o indivíduo que apresenta como reação um quadro de miséria física, psicológica, social e duradoura. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma relação em que um indivíduo se sente extremamente poderoso e o outro totalmente aí numa posição é, delicada, uma posição uh, submissa até, né? Bom, para quem imagina que esse fenômeno ele é muito raro ou incomum, isso é um grande engano, porque existe um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho, de 96, que constatou que na União Europeia, 12 milhões de trabalhadores já viveram situações constrangedoras e humilhantes no trabalho, que provocaram problemas de saúde. Segundo o artigo, o que é a sede moral, que todos podem encontrar no www.asedemoral.com.br, a violência moral no trabalho é um fenômeno mundial. Pesquisas realizadas em países como Alemanha, Finlândia, Estados Unidos, Polônia, o Reino Unido, Escócia, Inglaterra, Irlanda, do Norte e países Gales apontam que a existência de distúrbios de saúde mental relacionados com as condições de trabalho são enormes, exageradas. As perspectivas são sombrias para as duas próximas décadas, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, essas serão as décadas do mal-estar na globalização nas quais vão predominar depressões, angústias e outros danos psíquicos relacionados com as novas políticas de gestão na organização de trabalho e que estão aí vinculadas às políticas neoliberais. Bom, eu penso que é importante falar um pouco sobre a figura do agressor. O agressor ele é retratado geralmente pela vítima como um ser perverso que pratica um verdadeiro caos em sua vida. Ele é considerado um indivíduo antipático, invejoso, improdutivo, que por estar em um cargo superior, não pensa duas vezes para pisar em seus subordinados. Então, nós estamos falando aí... É, geralmente de um mundo é, exterior que tem uma imagem de bondade quando na verdade é uma pessoa autoritária, preconceituosa e discriminatória Bom, a vítima, vamos falar um pouco sobre a vítima Pode-se dizer que o assediado é alguém que foi escolhido pelo agressor para se tornar vítima de seus caprichos Popularmente é conhecido como bode expiatório. O assédio moral produz na vítima uma série de problemas emocionais e psicológicos que abalam sua vida pessoal, social e profissional. Geralmente, ela se submete ao agressor porque teme perder o seu trabalho e tenta lidar com a situação da melhor forma possível. Entretanto, as repetidas investidas e situações constrangedoras que são associadas ao afastamento dos colegas de trabalho, que temem represálias do assediador, acabam abalando a autoestima da vítima. Bom, de forma gradativa, ela acaba perdendo o seu senso crítico individual e se deixa dominar pela situação. O medo, o sofrimento, a tristeza acabam gerando doenças físicas, como pressão alta, ataque cardíaco, diabetes e por aí vai. É, as questões psicológicas já citei aqui, mas também é importante ressaltar que a depressão, está envolvida nesse, é, nesse roteiro aí de doenças, nesses sintomas que podem ser é, gerados e as doenças desenvolvidas. Os abusos, né, ressaltando, trata se de um fenômeno que causa profundo dano na vida do indivíduo que é agredido, principalmente na saúde psíquica, como ansiedade, depressão e outros danos mentais. Sobre assédio moral e a lei. Se alguém aqui né, que está ouvindo esse podcast imagina que o assediador não pode sofrer represálias porque o seu comportamento é, e é de alguma forma, em algumas situações sutis, está enganado. As suas ações estão sujeitas à punição pela lei. Diversos casos sobre processos de assédio moral podem facilmente ser acessados no site do Tribunal Superior do Trabalho, o tst.gov.br. Entretanto, embora a lei ampare a vítima, geralmente existe uma grande dificuldade de se apresentar provas das atitudes do agressor. Isso acontece muito porque grande parte das prováveis testemunhas geralmente ainda se encontram empregadas e sujeitas às ordens desse agressor. Além disso, não se deve esquecer que o assediador geralmente não tem o hábito de deixar rastros e ardilosamente age na ausência das testemunhas. Acho que isso é um ponto muito importante de ser é, divulgado e de ser aí é, pensado. Né? Como eu disse, existe muito uma sutileza aí nas ações. Apesar de qualquer dificuldade quanto às provas, cabe à vítima procurar o um amparo legal. Ao proceder dessa forma, ela está agindo em busca dos seus próprios direitos como cidadão. Antes de ser desligado da empresa, ou pedir demissão, ou sendo demitido, é importante que o assediado tenha informações e orientações precisas sobre os seus direitos, de que forma, é a melhor forma para é, se agir, né? para tomar uma decisão. Bom, eu penso que é importante falar da cartilha do Ministério do Trabalho e do Emprego, assédio moral e sexual no trabalho, de 2013, que se encontra no portal .mte .gov .br. Esse foi mais um episódio do nosso Sigcast. Siga nosso perfil no Instagram @preciososig e acompanhe nosso trabalho. Ative as notificações e não perca os próximos episódios. Até breve.